0: Välkommen till Vulkan Concert Series, podcasten där jag, Marit, kommer att introducera konserterna i konsertserien med samma namn på Vulkan i Oslo. Jag kommer att inför varje konsert intervjua antingen en gästartist eller någon annan av medlemmarna i kvartetten. Jag heter som sagt Marit och jag är cellist i kvartetten Vulkan Quartet. Vi är en kvartett som startade för ungefär ett år sedan, hösten 2018. Och det är vi som arrangerar den här konsertserien. Vi har helt sedan starten haft ett samarbete med dansare och koreograf Kyrtexnäs. Och med honom så utforskar vi regi och bevegelse för att se om man kan hitta nya sätt att förmedla klassisk musik. Och det här kommer vi att fortsätta med. Under de sex konserterna som vi kommer att ha i säsongen 2019-2020. Dagens gäst är Thomas Stenborg. Han kommer att vara med på öppningskonserten som nu är nu på lördag den 14 september klockan 1 på Café du konsert. Thomas är pianist och vi kommer bland annat spela Schumanns pianokvintett i. Idag har jag med mig vår första gäst, Thomas, som ni hör skratta i bakgrunden. Eh, välkommen! Tack! Thomas Stenborg, pianist, kan jag också säga.
1: Tack för att jag får vara med.
0: Tack för att du vill vara med, både på konferensen. Vill du berätta lite om hur din utveckling som pianist När började du spela? Och varför?
1: Jag började spela när jag var nio år gammal Allt är lite osäker Det är åtta eller nio Och jag började egentligen spela fjol Och det var Det började med att mina föräldrar lät min bror spela fjol Och så fick jag bli med för att spela fjol Men det var egentligen och samma lärare. Eh, och det var egentligen bara så att jag sen skulle kunna byta till piano. Det var väl liksom med kommunala musikskolor var man tvungen att liksom lite igen för att få som man ville. Och efter ett halvår så fick jag plötsligt världens bästa pianolärare och fick börja på piano.
0: Så det var dina föräldrars plan att du skulle börja, börja på piano? Eller var det din plan? Ja,
1: min och min farmors. Och det liksom stod ett piano hemma hos min farmor som jag hade lirkat igen på och verkade lite intresserad. Och fjol är ju, tar ju alldeles för lång tid <laughs> bli bra på. Så eh, piano är ju mycket lättare på det. Det är bara att eh, trycka på lite knappar och så blir det ljud. Så det, det är en absolut fördel. Eh, och så började jag spela och tyckte det var kul. Eh, och sen tog det lång tid. Alltså jag hade spelat i kanske sju, åtta år innan jag såg att man kunde, kunde bli musiker. Eller att det var en varje möjlighet eller som jag var intresserad av eh, och jag hade då också fått testa på att spela lite pop och hålla på lite med att eh, improvisera eller spela med akkorder och så efterhand så insåg jag att jag ville bli musiker så det alltså ja, jag tror att jag bestämde mig egentligen för det för när jag var 19 hade gått ett halvår på matematikstudiet i Uppsala eh, och insåg att det var alldeles för komplicerat.
0: Vad var planen med det? Vad ville du bli?
1: Oj, egentligen var planen med det för att jag skulle, jag skulle studera i Oxford var tanken en stund. Jag skulle studera fysik eh, och sen så av någon krångladdning så jag behövde mer matematik för att det skulle kunna funka. Eh, och sen så började jag på matematikstudiet och tänkte att äh, men okej, det här verkar ju bra. Uh, och jag tror min mamma hade en dröm om att jag skulle bli statistiker Så <laughs> det var liksom hennes stora dröm för mig tror jag
0: Vad gör du statistiker?
1: Uh, jobbar med statistik ja. okay. yeah. <laughs> uh, Nej så alltså då gjorde jag som man gör Man kuskar runt hela landet Och gör massor Och det gick väl sådär
0: Landet? Landet runt det är då, runt, Sverige, jag, Sverige. <laughs> jag
1: är från Uppsala i Sverige och så hamnade jag på folkhögskola i Hörnäsand i två år Och sen kom jag in på musikhögskolan i Oslo Och blev helt, jag blev så lycklig och så glad Och var så begärsad för det Jag tror jag nästan aldrig jag var gladare i mitt liv när jag fick det beskedet Och så har jag varit i Oslo sedan dess Det är väl sex år sedan jag hit
0: den här konserten, den här mm -hmm. kvintetten. ja för det har vi inte sagt att på den här konserten så det är alltså öppningskonserten och det stora eh, övergripande verket kan man säga är Schumanns piano och sen kommer vi spela en del annat smått och gott också men det är liksom huvud, huvudverket. Vad har du för relation till den?
1: Oj, det tycker jag absolut, det älskar jag, över överallt annat. Det är så kul både att spela och att lyssna på. Eh, väldigt mycket känslor, väldigt snabbt skiftande. Och eh, jättespännande verk. Och jag kommer ihåg så tydligt att jag hade lyssnat på den en del. Eh, och så fick jag lov att vara bla vändare. Eh, inte bara en gång utan tror jag kanske fyra, fem Gånger och sådär med olika pianister som spelade den eh, bland annat eh, till eh, en eh, när Steven Isselis var och besökte Oslo så spelade han den eh, någon gång och då fick jag vara med och väntade till den brittiska pianisten som jag inte kommer ihåg namnet på eh, det var
0: den norska kamerorkestet
1: norska kamerorkestet precis eh, och de hade besök av Anthony Marwood och eh, Steven Isselis och då spelade mm. de Eh, Schumanns klevetkvintett med två stycken eh, musiker från Norska Kammerorkesträtt. Eh, Ida Bryn och jag kom inte ihåg vem Det var i alla fall helt fantastiskt och en pianist som hade otroligt mycket energi. Alltså, att sitta brev, Det var som att sitta bredvid en vulkan. Eh, så det har också varit en ganska stor inspiration att få se... Musiker på väldigt hög nivå och som har massor med energi och massor av inlevelse. Och det har jag helt klart, hoppas jag att jag kan ta med mig till de här konserterna som vi har spelat. Vi har inte bara spelat nu en konsert nu på lördag, vi har ju också spelat en, haft en hel turné med det här verket i sommar.
0: Hur har det varit då efter att bara har hört den så mycket och ändå haft den som inte ganska... Ett favoritverk. Hur har det varit att börja jobba med den själv?
1: Dels alltså det har varit väldigt kul att jobba med den under hela året. Jag har haft tur att jag fick reda på ganska tidigt att det var här vi skulle spela. Jag har haft en lång förberedelseperiod sedan januari. Och lära verket och lära det. Det är svårt att spela. Det är absolut en utmaning. Och så... Så det är typiskt att det, är liksom, det är inte är det man tror är svårt som är den riktiga utmaningen. Utan det är vissa sådana där små kinkiga ställen som, som dyker upp. Men såklart helt fantastiskt. Alltså när man sätter sig ska sätta igång första övelse och få spela den där akkorden i början. Som bara har massa energi. Och, ja, och det, jag tror det, det roligaste med det också är att det känns som att det på något sätt klickar på plats. Eh, och det kanske inte gäller med hela kvintetten, men i alla fall början så känns det som att det var så lätt och liksom att vi hittade varandra väldigt fort eh, alltså Vulcan och ja, att vi liksom det kändes så naturligt och enkelt att spela det här verket för att för vi hade en ganska gemensam idé om vad vi ville ha, vart alla var liksom i början och så har vi fått jobba vidare med hela verket såklart så... Mm
0: och förutom den så har du också skrivit ett stycke till konferen eller till oss som kringet. Mm. Är det något du har gjort mycket tidigare eller hur?
1: Eh Ja. <laughs> <laughs> jag är inte komposit eller så. Och just det, det här är alltså jag har egentligen en allergi mot att när man inte säger eller när man säger att man inte är pianist eller inte är musiker. Att det är ett sätt att hålla sig liten på Och nu höll jag precis på att säga att jag inte är kompositör Men det är ju uppenbarligen Jag har ju skrivit ett verk eh, Och eh, Det är det första verket Som man får framfört på det här sättet Och det är jättekul Och min idé med verket Är ju att det ska ha En del improvisation Med i det För det är någonting som jag tycker väldigt mycket om Och har hållit på med länge Ehm och det var väldigt spännande för att jag kommer ihåg när jag liksom satt och liksom komponerade ihop. Jag hade massa olika idéer och så tror jag slängde minst fyra-fem versioner av, av den. Och tänkte att det skulle bli långt, att det skulle bli kort. Och, och framförallt det jag tyckte var utmaningen med det var att jag visste inte hur man skulle få in improvisationen på ett bra sätt i stycket. Så att det också gick att förbereda sig eh, Som musiker Till eh, de repen vi hade
0: För det är kanske inte det vanligaste För klassiska musiker att improvisera Nej Eller i alla fall inte för mig
1: Nej men precis Och det, det, det man kanske är van vid då Är ju väldigt fri improvisation Eller improvisation som inte är Kanske så melodisk Eller liksom Ehm utan då kanske det mer ljudeffekter och sånt. Och det tror jag många är ganska vana vid. Men just att få improviserad musik som ska ha ett sammanhang. Och låta ganska klassiskt. Eh, var lite grann en utmaning. Och så kommer jag ihåg att, att jag kom till första, första repet med ett utkast. Och blev, jag blev så förvånad. Väldigt, väldigt positivt överraskad. För det visade sig att det var fyra musiker som verkligen var redo att och hade väldigt många bra frågor och det blev väldigt mycket lättare efter den första övningen när jag insåg att, eh, att det var helt enkelt mycket lättare att komma igång än vad jag trodde
0: eh. Hur kommer det sig att du blev så fascinerad av improvisation? Eller som, ja, när blev du introducerad för det? Och varför blev det en sån passion? För det har du gjort ganska mycket Mm.
1: Eh, oj, alltså dels, jag hade ju en pianolärare som eh, var som introducerade improvisation för mig, precis från början och det var ett sätt att lära sig teori på som vi hade lärt oss en skala, så fick jag improvisera i den skalan, men som spelade någonting till och vi gjorde inte jättemycket av det, det var liksom det var bara som ett verktyg i undervisningen tror jag. Men som funkade väldigt bra och som jag tyckte väldigt mycket om. Så jag fick liksom lite smakprov på det. Och så har jag nog alltid suttit och testat ut saker själv. Jag tror också när det gäller kanske nästan alla pianister. Att när man väl upptäcker högerpedalen. Så är det så kul att sitta och experimentera med det. För att man får någonting som gör att allting låter bra. Nästan så här per automatik.
0: Och för icke pianister vad gör högerpedal?
1: Ja, den eh, alltså det kallas ju sustain pedal på engelska så den håller noten. Eh, så att den inte bara försvinner när man släpper tangenten. Och det är ju att du får ju såna klangmattor som är väldigt roliga att experimentera med istället för bara få en och en not. Eh, så alltså min pianolärare Monica var ju väldigt viktig. Eh, när det kom till improvisation. Men så spelade jag också med en sångare när jag gick i högstadiet. Och fick då möjligheten att spela Beatles, spela en eh, massa 60-tals rock egentligen. Och fick då, alltså han fick egentligen bara ackord och kanske ibland liksom lyssna igenom för att försöka ta ut saker på pianot. Men det fick mig verkligen att börja jobba med akkord och liksom få in mer känslan i händerna än att ha färdiga noter. Så det tror jag var väldigt, väldigt viktigt. Sitta liksom ganska länge, nästan ibland i flera timmar och bara testa saker. Och det var väldigt, väldigt kul. Så det är ju någonting jag egentligen har på med sen dess.
0: Mm. Och den, att ta in det i klassisk musik också. vad det... Kom det liksom naturligt, eller?
1: Jag vet inte riktigt när det började. Mm.
0: För Du har ju skrivit egna kadenser och sånt. Är det, ja. Var det liksom en det, det började,
1: eller? Det började tidigare. Alltså, det tidigaste exemplet som jag verkligen kommer ihåg var ju att jag satt mycket och improviserade, tror jag mitt andra år på musikskolan Och då skulle man ju också ha en examen. Mm. Som jag var ganska rädd för, kommer komma ihåg också. Jag skulle spela två ganska stora verk. Och kände mig väl inte så där jätteförberedd. Så jag var ganska, kände mig ganska rädd inför den konserten. Och så plötsligt så bestämde jag mig för att jag skulle också improvisera på den konserten. Och märkligt nog var det någonting som tog bort nästan all... Eller tog bort mycket av den ångest jag hade för den konserten. Att jag bestämde mig för att jag skulle ha fem minuter, två, tre minuter. Av improvisation i mitten. Eh, och satt och experimenterade lite grann. Hur man, hur kunde starta i alla fall. Den improvisationen. Eh, och då. Jag kommer liksom inte ihåg. Hur, egentligen hur det startade. Utan det måste ha varit något som jag höll på med. Och det, är också, det är spännande är ju att. När man väl börjar med, med det. Och sitta själv. Och sen börjar jag också kanske prata om det. Speciellt också när jag spelade upp det För andra så hittar man ju folk som är intresserade av detsamma. Så det har varit väldigt kul att hitta andra musiker som också improviserar och få dela erfarenheter. Kanske speciellt med pianister och sådär också.
0: Så vi insåg att vi har lyckats skapa en konsert där allting börjar på S. <laughs> eller antingen, antingen kompositören eller styckena. Och du heter ju Stenborg efternamn. Så där var det. Men en annan, en annan stycke som, som du och jag ska spela. Som egentligen inte riktigt är skrivet för, för jag är cellista, Inte riktigt är skrivet för seri och piano, Men som du visade för mig för, jag vet inte, några år sedan tror jag. Och har spelat upp för mig väldigt många gånger kändes.
1: Jag tror också det är så att jag funkar med. Liksom jag hittar ett klipp och jag är liksom som ett barn som är såhär 8-9 år gammal och ska se samma Disney-film tusen gånger. Det är ofta med, med musik att jag hittar ett sånt här klipp och så ska jag spela det om och om och om igen och liksom bor man tillsammans så blir det ganska oundvikligt att jag också har visat det för dig säkert, ja, tio gånger.
0: Ja, vi bor alltså. tillsammans. Ja. <laughs> Men, och det här stycket är då Strauss, Rickard Strauss, eh, Morgen som är ur en som cyklus, kan man säga. Fyra... Ja, det är på fyra sånger. Fyra är <laughs> <Ja, laughs> <en kort. laughs> Och för 27,
1: nummer fyra. Mm. Eh, precis, och det är ju ett fantastiskt fint stycke som jag hörde första gången med orkester och sång. Det är väl den vanligaste. Eh, vanligaste sättet att höra det på, men det finns ju egentligen originalet i en pianoversion. Eh, men det är såklart också nu när, jag har fått, nu när vi får chansen att spela det. Så. Är det nästan omöjligt att inte höra den här harpklangen och sen den första fjolkoncernen som sitter och spelar den här fantastiska melodin. Ehm, som sen bara sångaren på något sätt smyger sig in i. Och det är liksom det är så otroligt poetiskt, fantastiskt fin text av John McKay tror jag. Ehm, ja, väldigt sådär. Alltså, det är så spännande att tänka liksom 1800-tal som människor som skriver så poetiskt så att det nästan är. Så här, alltså om man skulle säga det liksom Högt idag så låter det nästan lite så löjligt Men det är ju så otroligt eh, Mycket känslor det är Så det nästan håller på att sprängas mm. Och den här eh, Sången har ju verkligen Den aspekten att det går så långsamt Men har massor av sån Otroligt djup Fin spänning i sig mm. eh, Så det ser jag otroligt mycket fram emot att spela
0: Mm. Ja men, det har varit så roligt att höra på
1: Du mm. spelar otroligt fint också <laughs> Tack
0: Så jag tänker att resten av konserten Kan man egentligen spara tills man är där, för det kommer en del andra guldkorn På S också <laughs> Och bland annat ska du och de två violinisterna, Kaja och Sander, spelar ett stycke och så ska vi spela lite folkmusik, inspirerat. Eh, och konserten är cirka en timme lång och sen så kommer vi att servera lite bubbel i en eh, lokal, i Kiritexnäs studio heter det, som är, ligger precis under Café och konsert där konserten är. Så där blir det lite mingel och fest efteråt. Öppningskonserten är alltså på lördag den 14 september klockan ett på Café du konserar på Bulkan i Oslo. Tusen tack för att du har lyssnat och vi gläder oss till att se dig där eller till nästa gång vi hörs.
1: Kom på konsert!
0: Kom på konsert! <laughs> då!